0: Primeiramente, é preciso compreender que um sistema de abastecimento de água não é algo simples. Para a água se chegar até as nossas residências, foi necessário realizar um processo de atividades complexas, certo? Esse processo ele vai desde o estudo do solo até a elaboração de estruturas que se permita fornecer água potável em quantidade e qualidade que seja suficiente para abastecer uma determinada população a qualquer momento. Certo? Então, é, para isso acontecer, é preciso que esses processos, né? Que são, quais processos são esses? A captação a adoção, o tratamento, a reservação e distribuição da própria água, eles funcionem de maneira eficaz, ok? Então, cada elemento que faz parte de, dessa cadeia complexa, ela, eles têm funções específicas. Vamos lá, que funções são essas? A captação. A captação é a retirada da água do manancial em uma quantidade que seja suficiente para atender o consumo daquela região. A adução é justamente o caminho que o líquido percorre desde a captação até a comunidade a ser abastecida. A reservação é a, a diz respeito ao armazenamento daquele excesso de água no momento em que a, a comunidade, ou seja, aquela região, tem um consumo menor. Okay? O
1: abastecimento de água ele tem início com sua captação nos mananciais. E em relação a Natal, a captação nos mananciais superficiais é, se dá justamente nas lagoas do Extremóis e na lagoa do Jiqui, enquanto a captação dos mananciais subterrâneos se dá através das dunas, das barreiras, enfim. A captação nessas lagoas ela ocorre através de quê? De uma estrutura chamada de motor-bomba. Essas estruturas de motor-bomba são de eixo vertical, e elas têm mais ou menos um, uns 800 milímetros de diâmetro, elas são de ferro. E sua função é justamente essa, captação de água.
2: E aí, gostou da nossa prévia? Quer saber mais sobre o assunto? Então venha conferir nosso podcast completo sobre de onde vem a água que bebemos em Natal. Esperamos por vocês. José Edson. Começamos mais um podcast do Atlas Mundi. Hoje o assunto será sobre de onde vem a água que bebemos em Natal. Contaremos com a participação de várias várias figuras, entre eles os alunos de Licenciatura de Geografia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, entre eles o Caio César de Oliveira Galvão, David Alan Dantas da Silva, Ramon Cleberson de Araújo, Francisco Menino dos Santos Neto e o Edson Nunes Gomes da Silva. E para começar esse nosso bate-papo, eu convido o Edson Nunes para falar um pouco sobre como a água que bebemos é tratada.
3: Beleza, José Edson. É, as fases do tratamento da água, ela inicia quando a água é, sai da represa, ela é bombeada, a Aí inicia assim o processo de pré-cloração, que é quando se coloca o cloro, ele é adicionado à água. Aí quando essa água chega à estação, no caso, né, que ela sai da represa, bombeada e chega à estação, aí o primeiro processo é o cloro para facilitar a retirada da matéria de matéria orgânica e metais, no caso e vem também o processo de pré-alcalinização, esse processo ele é feito depois da colocação do cloro, aí a água vai receber cal ou soda, que no caso servem para ajustar o pH aos valores exigidos nas fases seguidas do tratamento, depois daí vem a, a, a coagulação, a floculação, e após a floculação, no caso, há uma mistura lenta da água, que serve para provocar a formação de flocos com as partículas. Depois, a decantação, é um processo que a água passa por grandes tanques para separar os flocos de sujeira formados na etapa anterior na etapa da floculação, e vem a filtração, a água atravessa tanques formados por pedras, areia e carvão antracito e após alcalinização, quando é feita a correção final do pH da água, para evitar a corrosão ou incrustação das tubulações. E assim, vem para finalizar, tem mais dois processos, que é o processo de desinfecção e o processo de fluoretação. Depois que é feito esses dois processos é, finais, aí a água chega aos reservatórios dos bairros, os bairros de uma cidade, no caso da cidade do Natal, e depois é feita a distribuição. Na cidade, no, na cidade do Natal. Ok?
2: Muito, muito legal, Edson. Eu tava lembrando. Interessante,
3: aqui... né, Oi? Interessante, não, né?
1: Tá a gente às vezes não para para analisar o processo que, que se passa para a água chegar até, até nós para podermos consumi-la. Então é bem interessante analisar é... a
2: perspectiva Eu tava aí. Eu lembrando, tava lembrando aqui enquanto o Edson tava falando que. Se eu não me engano, a primeira vez que eu tive contato com, com esse assunto foi no ensino, no ensino fundamental. Não sei se vocês lembram também. No meu,
3: no meu ensino fundamental, muito pouco. Tive muito pouco acesso a essa informação. Foi ter acesso a essa informação depois, quando eu comecei a trabalhar no meio da imprensa, eu passei a ter, eu entrevistei pessoas da área.
1: Rapaz, sobre água, acho que no ensino fundamental... Eu, os professores falavam muito sobre a importância da gente preservar, né? Sempre se falava muito sobre um dia acabar e a gente, pelo menos eu, no meu tempo, sempre foi muito ensinado é, a fazer, no caso, a diminuição do uso da água, justamente pelos meus professores, né? Então, eu quando pequeno, eu quando pequeno, não sei vocês, mas eu gostava muito de, por exemplo, entrar, encher bacias com água, ficar deixando lá a mangueira ligada e ficar pulando dentro. Então, após ter essas aulas com os professores, aí. depois de um tempo, eu comecei mais a, a, a me ajeitar, digamos, nesse meio. Quando eu ia o jantar, eu desligava a torneira, coisa que eu não fazia. É, às vezes eu ia ajudar minha mãe a lavar o carro, e eu deixava lá a mangueira, tanto eu como ela, minha mãe deixa até hoje, a mangueira no chão. E essas coisas assim, eu
3: fui começando a mudar, sabe o pensamento? Isso desde pequeno. Até na hora do banho, você ligar o chuveiro, você liga o chuveiro, aí você se molha, né? Depois você desliga para se saboar. É, se você ficar deixando ele ligado direto, você sabe que vai ter um prejuízo grande. E como viu? se barbear com a,
4: com a torneira ligada,
1: por exemplo. Rapaz, e, e, e grande mesmo, viu? Porque o prejuízo, né? Tem o prejuízo, claro, de usar demais a água sem necessidade. Também tem o um prejuízo da conta que vem no final do mês,
2: né? Verdade. E para falar sobre como funciona um sistema de abastecimento, eu convido aqui o Caio César.
0: Obrigado. É, obrigado a todos os participantes. É o seguinte. Primeiramente, é preciso compreender que um sistema de abastecimento de água... Não é algo simples. Para a água se chegar até as nossas residências, foi necessário realizar um processo de atividades complexas, certo? Esse processo, ele vai desde o estudo do solo até a elaboração de estruturas que se permita fornecer água potável em quantidade e qualidade que seja suficiente para abastecer uma determinada população a qualquer momento, certo? Então, é, para isso acontecer, é preciso que esses processos, né, que são, quais processos são esses? A captação, a adução, o tratamento, a reservação e distribuição da própria água, eles funcionem de maneira eficaz. Ok? Então cada elemento que faz parte de, dessa cadeia complexa, ela, eles têm funções específicas. Vamos lá. Que funções são essas? A captação. A captação é a retirada da água do manancial em uma quantidade que seja suficiente para atender o consumo daquela região. A adução é justamente o caminho que o líquido percorre desde a captação até a comunidade a ser abastecida. A reservação é a, a, diz respeito ao armazenamento daquele excesso de água no momento em que a, a comunidade, ou seja, aquela região, tem um consumo menor Okay? E já a distribuição é a condução da água por meio das tubulações até chegar às residências. É, esses processos eles não são de agora. Né? Isso aí já foi implantado há décadas atrás. À medida que a sociedade ela vai crescendo, né, que se surgindo necessidades é, mais complexas, então, esses sistemas vão se modificando. E, no caso, o tratamento dessa água não é algo de décadas atrás, isso aí surgiu de uma maneira mais recente, porque antigamente você não tinha tantas doenças relacionadas à água, então, infelizmente, né, por causa das contaminações dos mananciais, né? É, das cidades né? então se faz necessário que essa água ela seja tratada né? no que se refere ao abastecimento de água né? é, aqui em Natal a gente tem as estações de captação as estações de tratamento de esgoto e as redes de distribuição né? quanto ao abastecimento do município de Natal né? É, 98% das residências Tem esse sistema De abastecimento Só que 65% dele É proveniente de fontes subterrâneas E 35% é, Corresponde àqueles Mananciais da Lagoa do Jiqui E de Extremóis.
2: E para falar sobre a divisão Política administrativa De Natal e do Sistema de Abastecimento da Água, eu convido Ramon Kleberson.
4: Olá pessoal, muito obrigado. Bom, é, a, a nossa, nosso, nosso, nossa distribuição de água, é, não só em Natal como no Estado, que ela é feita pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, sigla Caern, né, que é uma empresa brasileira que detém a concessão desses serviços públicos de saneamento básico, captação, tratamento e distribuição de água em todo o Estado. Uma sociedade de economia mista, cujo maior acionista é o governo do Estado do Rio Grande do Norte. Ela foi criada em 2 de setembro de 1969, pelo então governador Monsenhor Alfredo pugel e atualmente a, essa empresa ela possui 165 sistemas de abastecimento de água distribuídos em 152 sedes de municípios e três localidades. Como vemos, ela não está presente, não tem sedes dela em todos os, os municípios, né? É, aqui no Rio Grande do Norte são 40 sistemas de esgoto em 39 municípios e, um, e em um distrito, é no caso o Pipa, que faz parte do, do município de Tibau. E apenas 15 cidades do estado possuem sistemas de abastecimento de água que não pertencem à CAERN. É, o o nosso, nossa, nosso sistema de abastecimento ele é amplamente criticado por ofertar água com altos níveis de nitrato, que é um ânion de, de fórmula química NO3 e massa molecular 62 gramas por mol, quimicamente falando, né? e é um, uma substância que ela tem, vamos dizer assim, ela é uma faca de dois gumes, porque tanto ela é, é usada, esse, esse, essa substância ela é usada no tratamento de angina, de disfunção erétil masculina, entre outros, como em contrapartida, é, seus, seus altos índices, eles podem causar meta, metamoglo, metamoglobinelia, que é conhecida como a síndrome do bebê azul, pode causar câncer gástrico, cefaleias em, alta, em altas é, frequências e choque por hipotensão de sildenafil, que é exatamente a substância usada no tratamento da disfunção erétil masculina. É, então, o teor máximo de nitrato permitido por lei, através da portaria 518 de 2014, 2004, aliás, do Ministério da Saúde, para ela ser considerada potável, esse nível máximo é de 10 miligramas por litro. No entanto, de acordo com a própria CAERN, alguns setores estão com os índices de nitrato acima do permitido, chegando até por volta de 19 miligramas por litro. Fato esse que faz o Ministério Público entrar várias vezes com ação civil pública contra a CAERN no decorrer dos anos. E na questão de saneamento básico, a CAERN foi eleita em 2009, 2009 é, uma das melhores empresas de saneamento do país, através da, da revista Saneamento Ambiental. É, entretanto, uma vistoria, uma vistoria feita no ano de 2010 pelo Ministério Público e IDEMA, nas estações de tratamento de esgotos da capital, que é o foco maior, constatou-se que o esgoto jogado pela CAERN no meio ambiente, ele não é tratado como manda-lei, a infelizmente.
2: Sobre o nível de nitrato na água de Natal, principalmente em alguns bairros, o superintendente de operações da CAERN Marcos Teixeira se pronunciou com a nossa produção via WhatsApp vamos reproduzir a participação dele o controle é totalmente exclusivo nosso, da
5: concessionária não, o consumidor não tem muito o que fazer em relação a isso agora outro fato importante é o cuidado a pessoa tem que ter o nosso cliente em fazer a limpeza periódica cada no mínimo seis meses e seu reservatório não adianta a concessionária entregar uma água dentro de um padrão de potabilidade
3: e ela ir para dentro de um reservatório sujo
2: e agora para falar sobre o arranjo territorial das estruturas de abastecimento nos subsistemas norte e sul eu chamo aqui o Francisco Medino para participar
5: Obrigado, José. Olá a todos que estão aqui. Bom, é, tratando um pouco né, sobre esse arranjo territorial de, de Natal e como é, é dividido o abastecimento, é, se torna algo bem simples né, de, de se perceber, né, de, de se entender, é, porque basicamente na divisão de... de abastecimento é, como se fosse dividido em apenas duas regiões, né? Como se Natal fosse é, passasse a linha do equador, né? Por Natal e dividisse Natal somente em região norte e região sul, né? Região norte, como todos nós sabemos, fica a zona norte. E a região sul, né? Se encontra é, a parte leste, oeste e sul, né? E essa divisão ocorreria exatamente no rio Potengi. É, com, e, fa, e isso até simplifi, simplifica mais é, o, ao, o entender né, da, da, da população e facilita também o trabalho né, de distribuição. É, porém, quando nós vamos perceber, é, quando nós vamos olhar né, é, mais para o lado da, da gestão, assim e da, da densidade demográfica, do consumo, nós percebemos que é, existe uma grande discrepância, né? Porque é, a região leste, ela, atualmente, é, é a região com mais população, né? Aí, isso se dá por a região leste, né? Ali, onde fica a Cidade Alta, a Ribeira, é, lá se encontrar as regiões mais os bairros mais antigos, né, da, da, da nossa cidade, né, e ali, dado pela Semurbi, é, é dado como uma região já consolidada, né, uma região que não, não se tem com, mais como expandi-la, né, que ela já é uma região consolidada. É, já partindo para as outras regiões, né, é, logo em seguida vem a região norte, né, o, o, a zona norte, que se nós formos olhar no mapa, né, da divisão, é a região, a região norte da cidade, ela é basicamente do tamanho da região leste e, e oeste, né, de tão grande que ela é. E a densidade demográfica dela se torna maior do que a da região é, leste, né, mas é, o seu consumo de água, ele também é... é é muito grande, né? Eu tenho alguns dados aqui para compartilhar com vocês que só na, na região norte, no até meados de 2015, né, eram consumidos mais ou menos assim 9 milhões 893 é, mil metros cúbicos de água, né? E isso é algo muito grande, né? Tipo, é, se você for ver é, dimensionalmente se torna algo realmente grande, né? E assim vemos que é, por mais que a região leste, né? Ela, ela possua é, a, maior, é, a maior quantidade de pessoas, o, a região norte ela acaba se sobressaindo, né? Por ter essa expansão bem maior. E vemos que em questão da, da, da parte administrativa né nós vemos que a região sul ela ela assim ela em 2015 né outro outro dado apontado né em 2015 ela apresentou o maior consumo é, por mais e a região sul né ela é uma região é dada é, é, de pela parte imobiliária, né, como uma região de alto valor, né, uma região bem, é, bem valorizada. E, e por mais que ela não esteja, é, que ela não seja ainda tão grande quanto as outras regiões, ela ainda passou a consumir muito mais, né. É, ela consumiu 15 milhões de metros cúbicos de água e logo em seguida vem a região norte com 9 milhões, né. E nós vemos assim que, por mais que é, alguns dados apontem que a região norte é a maior, a região leste é, existe a maior parte da população, a região sul ela acaba se sobressaindo no consumo de água. Né? É, e isso é algo bem estranho né? na, na, na nossa cidade, em que é, é mostrada uma coisa, mas quando nós vamos olhar um pouco mais a fundo... Nós acabamos percebendo outra, né?
2: Verdade. E para falar sobre objetos técnicos do sistema de abastecimento de água de Natal, num enfoque territorial, eu convido David Alan.
1: <risos> Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, não é, José? por ter me feito o convite para poder participar hoje aqui do podcast. E gostaria também de agradecer aos demais colegas que compareceram, né? Pois acho muito bacana essa interação que a gente vai ter para poder conversar, não é, dialogar, bater um papo legal e principalmente também esclarecer as dúvidas que o pessoal sempre nos manda. É então, galera. A princípio, o que a gente deve entender é que considerar um sistema de abastecimento de água, isso numa perspectiva territorial, se diz a uma série de análises dessas estruturas dentro do plano geográfico. Por quê? Porque tem que se ter em mente que esse sistema ele é composto por um conjunto de objetos. São vários objetos. E esses objetos eles apresentam diferentes formas e funções. E estão localizados no espaço de acordo com sua lógica específica. E é então por isso, pessoal, que um dos primeiros exercícios a se fazer, no intuito de se estudar um sistema de abastecimento, é justamente... A identificação e análise de cada objeto Ora, se eu quero saber o porquê que determinado objeto ocupa determinado lugar no espaço Eu preciso, eu preciso primeiro identificar esse objeto e depois analisá-lo Por isso que é importante Então, dessa forma, considerando que o sistema de abastecimento de água Ele possui as estruturas de captação, adução, é, as estruturas de tratamento As estruturas que os colegas, inclusive, aí já falaram que inclusive são identificadas como objetos geográficos, é, subentende que é a partir desses objetos que o espaço ele vai se configurar no território. É a partir desses objetos que o espaço ele vai se encaixar no território. Então, pensando no sistema de abastecimento de água nessa lógica, a sua materialidade territorial seria representada pelos diferentes objetos, concordam? Que seriam o quê? Os objetos como poços, estações de tratamento, adutoras, redes de distribuição... E cada um desses objetos, ele tende a apresentar características específicas. Cada um desses objetos, ele vai ter a sua função, vai ter o seu papel. Entenderam? Ah, inclusive eu vou comentar sobre esses objetos aí com vocês. Mas olha, no caso do sistema de abastecimento de água da cidade de Natal, vai ter como um dos traços fundamentais justamente o que? uso do território a partir da existência de dois subsistemas, que são o norte e o sul. Enquanto o Norte é responsável pelo abastecimento de água apenas da região Norte, o Sul ele é responsável pelo abastecimento de água da região Sul, Leste e Oeste. Mas o legal é que os objetos técnicos que compõem tanto o subsistema Norte quanto o Sul, eles ao serem instalados no território, eles passam a apresentar características específicas. E essas características elas vão ser definidas de acordo com suas funções. E é por isso que eu volto a falar, que é por esse motivo que é preciso entender a forma de cada objeto, a função de cada objeto. Por isso que é importante entender. Então, como os meninos aí já falaram, um sistema de abastecimento de água, ele tem início com sua captação nos mananciais. E em relação a Natal, a captação nos mananciais superficiais é, se dá justamente nas lagoas do Extremóis e na lagoa do Jigui. Enquanto a captação nos mananciais subterrâneos se dá através das dunas, das barreiras, enfim... A captação nessas lagoas, ela ocorre através de quê? De uma estrutura chamada de motor-bomba. Essas estruturas de motor-bomba, elas são de eixo vertical, e elas têm mais ou menos um, uns 800 milímetros de diâmetro. Elas são de ferro. E sua função é justamente essa, captação de água. Após a captação, que é via motor-bomba, como eu já falei, a água ela vai ser direcionada às estações de tratamento, que são localizadas na na Lagoa do Jiqui e na Lagoa do Estremóis, onde elas vão ser, é, vão ser desenvolvidas, passando por processos de coagulação química, floculação, decantação, filtração, que inclusive também os meninos aí já comentaram. Então, esse, esses processos, eles são diários. Vão levar mais ou menos 24 horas diárias. Ah, pessoal, uma coisa interessante aí, é que alguns poços... Eles lançam a água diretamente já na rede de distribuição A água já vai direto Só que outros eles precisam Armazenar a água nas câmaras de tratamento, né? É, então pessoal Esses objetos técnicos Eles têm uma função principal Qual seria? Justamente reunir a água que vem desses poços E diminuir o nível de nitrato Essa é a função principal Após a água ela ser tratada Ela vai ser colocada dentro dos padrões de potabilidade Que é onde ela já pode ser consumida Porém, antes dessa distribuição de rede, no caso, distribuição da água Essa água ela tem que ser armazenada Armazenada nos reservatórios E como que danada essa água chega lá? Bom, para essa água chegar lá, são utilizados alguns objetos técnicos Que são justamente as adutoras Mas então, pessoal, para que servem essas adutoras? Bom, essas adutoras elas são basicamente objetos técnicos que são utilizados para levar água das estações de tratamento até os reservatórios. E elas ocupam um importante papel, que é justamente um papel de conexão com as demais estruturas. E é por isso que elas podem ser consideradas um, um elemento de suma importância né, para a captação até a distribuição da água. Interessante, não é isso aí? É, mas vamos lá. Esses reservatórios, tanto no subsistema sul quanto no norte, eles vão armazenar água que vai ser distribuída para a população. E essa distribuição se dá através de uma rede, que vai apresentar característica distinta entre os dois subsistemas. Por exemplo, no subsistema sul, eles vão ter uma estrutura com mais ou menos de 61 mil quilômetros de extensão, e que vai atender a mais de 209 mil economias. Diferente disso, no subsistema norte, a rede ela vai possuir mais ou menos 628 mil quilômetros de extensão, e vai atender a 8... Acho que 84.848 economias. É diferente. Inclusive, um dos colegas já até havia comentado sobre isso aqui que eu falei, né? Mas então, pessoal, é a partir da exigência dessas estruturas que o uso do território ele acontece por meio do sistema de abastecimento de água de Natal. São estruturas de localização pontual e ramificada, que ao operarem em conjunto elas vão dar origem à territorialidade do sistema cujas as normas elas vão ser definidas através do governo do estado e através da sua companhia de água e esgoto, que no caso de Natal aqui é a KR, né?
0: O interessante de que todos os especialistas, né, eles abordam cada um a sua a sua maneira, né? Mas veja só que é algo interessante que ficou até de certa forma oculto, que independente do recurso que você tenha, é preciso você ter um planejamento né? até mesmo de forma ambiental, para que você não acabe prejudicando né? esses mananciais, né? essas fontes de, de, de vida, né? que é a água. Né? Sem água não existe vida. Né? Então, é importante que os, as pessoas, né? os gestores públicos, né? eles possam estar sempre é, se preocupando em organizar e redistribuir né? É, de forma consciente, e também orientar a população, né? porque Francisco ele falou a respeito das, de algumas regiões que, de certa forma, têm um número menor de pessoas, mas o consumo é alto, se, se comparado, como por exemplo, a uma determinada região da Zona Norte, que a população é muito maior e o consumo é menor, né? Então é preciso ter certas políticas de conscientização em saber utilizar da melhor maneira esses recursos, né? esse recurso hídrico. Né?
1: Licença é, aí, cara. É Você falou justamente, justamente ver é... também.
5: <risos> Pode estar lá, Dio.
3: <risos>
1: Licença. é. cara estava falando justamente sobre se ter uma política para preservar, para ajudar nesse controle. E. Achei um exemplo interessante disso, eu não sei se vocês conhecem aqui, aqui no RN mesmo, é Pureza. Não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar. sim. Mas, sim. enfim, lá em Pureza tem um olheiro. Lugar muito bonito. Eu fui lá no carnaval do ano... Antes da pandemia, no caso. E eu não lembro, mas, enfim, eu fui lá nesse olheiro. E é proibido tomar banho nesse olheiro justamente porque é daquele olheiro que Boa parte da, da água que está ali vai ser distribuída para a população. Então, eles fizeram meio que uma piscina artificial lá, ao lado desse olheiro, para o pessoal tomar banho, né? Mas mesmo assim, não tem jeito, pô. O pessoal vai para lá, entra no olheiro, toma banho, e não, não se preocupa com isso. Aí deixam vigias também lá, eles fazem política para tentar diminuir isso, mas não tem como. A população ali toma conta e... Enfim.
5: É importante ver que... É... Em todas as, as falas ditas, né? É, o, o ponto, obviamente, em comum foi a parte hídrica. E nós vemos que, é, nós vemos a importância dela, né? Que caso aconteça alguma coisa, né? Enfim, poluição, ou até mesmo é, mal, mal distribuição, né? Mal aproveitamento da água, né? Acaba afetando não só uma região mas como toda Natal, né, porque por mais que tenha esses poços, né, nós podemos ver que, que é, a, a maioria, se não for interligado, é, abastece, né, uma, uma grande parte da população, né, e isso acaba tornando, e caso, né, venha até mesmo a, a secar esses poços, né, acaba desfavorecendo... É muita, é, muita gente. Parte
1: da população. É muita Exatamente. gente que vai passar dificuldade por conta disso. Assim, eu, na minha opinião, eu não acho que. Claro, deve se ter sim, mas eu não acho que seja 100% a parte de, de novas políticas sobre isso, entendeu? Porque tem também a questão da, da consciência da população, né? Como eu tinha falado agora sobre o exemplo do olheiro, que eu falei aí para vocês. E como eu havia falado também sobre. Isso já. Quando a gente já estava debatendo ali na fala de Edson, eu tinha falado com vocês justamente sobre os professores orientar as crianças a não, não gastar tanta água, não sei o quê. Então, eu acho que já existe, entendeu? falta mesmo é a consciência da população. Na minha visão, que falta muito disso, entendeu?
2: Enquanto vocês debatiam um pouco, eu me lembrei que Antes do início da gravação do nosso podcast, eu conversei com o Caio e eu lembrei né, que a primeira música que eu ouvi na minha vida falando sobre água foi a música Planeta Água. Né? E eu me lembro que eu via muito na, na voz de Sandy e Júnior, se a produção puder reproduzir para o pessoal lembrar, por Caio, para finalizar, mas a pergunta, apesar de ser a última, não é menos importante, queria que você falasse um pouco sobre qual a importância de um sistema de abastecimento.
0: Bom, no que tange a importância desse abastecimento, né, desse sistema, é que não existe, assim, um sistema pronto, né? Não é uma cartilha né? que se possa seguir, porque tudo vai depender da maneira como aquela população vive, né? À medida que a população ela vai crescendo, né? vai aumentando também o quê? As suas demandas, né? as suas necessidades. Então, é preciso né? que esses gestores... Né? É, que detêm esses recursos necessários para a elaboração desses sistemas, eles possam é, ter meios né? é, para poder é, atender essas necessidades. Né? Não é só você montar uma rede de abastecimento de, de água, né? é, você tem que ver desde desde o estudo do solo daquela região, né, como eu já comentei, até se chegar no local né, daquela comunidade. Né? E, além disso, é, você tem, tem que se preocupar também com o tratamento da água. Né? Ramon ele falou a respeito da, dos níveis de nitrato. Né? Isso é importante, porque toda, vamos dizer, aqui na região, boa parte das reservas né, de, de, de água Do município de Natal Tem esses problemas De contaminação com nitrato né? é, Então é importante é, Não só aliar Esses estudos do solo No sentido de é, Distribuição da água Como também a maneira como a cidade Ela está sendo planejada né? É preciso também dar um, uma, um, uma Olhada no que está sendo feito com relação ao planejamento urbano da cidade. Né? É preciso conciliar né? planejamento urbano com desenvolvimento sustentável. Né? É possível fazer isso, entendeu? Então é preciso que se tenha é, inter-relações entre esses é, entre esses gestores né? na hora de se organizar essa política né? de Recursos hídricos, né? Ok? Fiz entender, José Edson?
2: Sim, Caio. Muito boa a sua explicação de todos, na verdade, que participaram deste podcast. Quero agradecer por terem aceitado o convite e por participarem. Espero que seja o primeiro de vários. E vamos encerrar nosso podcast hoje com a música tema do projeto Água Fonte da Vida. O nome da música é Fonte da Vida. Quero agradecer a vocês que ouviram o nosso podcast e até a próxima.